0: Bonjour et bienvenue à ce podcast « Performer autrement au quotidien ». Le podcast où on parle de la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors, je me présente Hélène Savignac, je suis votre animatrice et je suis en compagnie de la magnifique Karine, qui a des questions à me poser sur le sujet « Êtes-vous sur votre X ?» Alors Karine, comment ça va? Bien écoute, la magnifique Karine, ça
1: va très bien, merci. <rire>
0: ah, ça part bien l'épisode. <rire> ça hein? part bien. Toi, comment tu vas? Ben, je vais super bien aussi, puis merci de merci de demander. Alors ce, ce projet-là, on est déjà rendu à quelques épisodes, et puis euh, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Hein? Puis je, je vais dire quelque chose, ça me sort un peu de ma zone de confort. Hein? C'est un autre média, les podcasts, mais j'adore ça. La alors, fluidité euh... s'installe en plus. Oui, alors bien merci d'être là. Merci beaucoup d'être là.
1: Alors, écoute, bien, euh, allons-y, hein, l'épisode « Êtes-vous sur votre X? Euh, » C'est quelque chose qu'on entend quand même assez souvent comme expression. Euh, mais j'ai envie que tu y avec ton interprétation. Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire « être sur notre
0: X? » Bien, merci beaucoup de poser la question. Puis, effectivement, on est sur le X, on en entend parler. Je pourrais dire qu'il y a différents synonymes. C'est vraiment, bon, de se sentir à la bonne place, de sentir qu'on utilise notre talent on peut parler aussi d'être dans notre unicité. Hein? C'est souvent un vocabulaire que je vais utiliser ou je l'ai peut-être déjà utilisé dans certains épisodes, d'être dans son unicité. Mais euh, j'aime beaucoup une des définitions qui a été, euh, c'est vraiment de sentir qu'on est à la bonne place, qu'on maîtrise ce qu'on fait, puis que l'activité la, qu'on fait nous donne de l'énergie puis elle met en valeur nos talents. Alors, euh, la question que j'ai pour les gens qui nous écoutent, est-ce que c'est votre cas d'être sur votre X? Si c'est pas le cas, c'est pas grave. <rire> c'est magnifique, <rire> c'est justement ça. On va en jaser aujourd'hui. Puis la première étape d'un changement, c'est la prise de conscience. Alors, c'est vraiment euh, ultimement qu'est-ce qu qu'on va jaser aujourd'hui. Alors, c'est ma définition d'être sur le X. Et puis, c'est euh, ben, ça fait tellement une différence dans l'envie d'être sur le X, mais on va, euh, on va en jaser un petit
1: peu plus. Et comme tu dis, ce pas tout le monde qui est, qui est sur son X nécessairement, puis euh, ce pas grave. Mais qu'est-ce qui pourra faire en sorte, qu'est-ce qui pourrait nous éloigner de notre X, justement?
0: Ce que j'ai le, le plus souvent observé euh, qui va nous éloigner d'être dans cette zone-là, puis c'est une zone aussi que je vais appeler la zone d'efficacité, d'autonomie puis de plaisir. Alors, si c'est vraiment là, c'est tous des synonymes, mais qu'est-ce qui va nous, euh, nous éloigner de notre X? Ce que j'ai le plus souvent observé, c'est le besoin de plaire. Puis on est-tu d'accord que, que ce soit dans le monde des affaires dans notre vie privée, on connaisse tous des gens qui sont dans le besoin de plaire. Des fois, ça a été notre propre cas. Puis ça m'est arrivé, moi aussi, des fois que... Ah oui, hein, <rire> ça paraît pas, là, mais je lève <rire> ma main. si tu fais bien de le dire. Hein, <rire> ça serait plus difficile à voir. Alors, puis je pense qu'on a tous déjà vécu ça, de, 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 de faire des choses euh, dans le désir de plaire. Puis là, c'est sûr que quand on arrive dans des choix professionnels, ça a tout un impact. Et c'est souvent pour cette raison-là qu'on va s'éloigner du X. Alors, je vais donner des exemples concrets un exemple peut-être auquel on va vous le vivre peut-être ou que plusieurs vont pouvoir penser à des gens. Quelqu'un qui, dans son talent naturel, a plus un profil artistique et qui, là, va arriver pour faire un choix de carrière et va parfois s'éloigner de ce X-là, de qu'est-ce qu'il fait vraiment vibrer pour faire plaisir, par exemple, à ses parents. Puis là, là je suis en train d'envoyer le blâme aux parents. Souvent, les gens, quand... Tu sais, nos parents, ils veulent souvent le, le mieux pour nous et des fois, ils peuvent avoir certaines croyances de dire, ouais les artistes... Ont de la difficulté à gagner leur vie, tout ça. Alors, les gens, des fois, ça va les insécuriser. Mais cet exemple-là concret, la personne, qu'est-ce qui la fait vibrer, c'est le côté artistique et il va faire le choix pour plaire, exemple, à son environnement, d'aller dans un métier beaucoup plus traditionnel. Ça peut être d'être avocat, ça peut être d'être médecin ou de prendre un métier, tout autre métier qui va être plus traditionnel quand dans le fond de son cœur, c'est pas, pas ça vraiment qui inspire la personne. Donc, le besoin de plaire euh, va s'exprimer de cette façon-là. Quelqu'un, par exemple, qui est en cours d'emploi va se faire présenter une promotion et pour peut-être plaire à son conjoint, à sa conjointe, pour peut-être aussi plaire à son patron qui lui partage tellement que hey, « je te vois tellement là » et tout ça. Donc, va, des fois, va savoir, parce qu'on sait toujours dans notre petite voix que si c'est fait pour nous ou pas. Puis il y a des fois, on, on va passer par-dessus ça pour plaire, puis pour aussi penser, satisfaire les attentes qu'on perçoit que les gens de nous. Hein? Alors, des fois, c'est dans ce cadre-là qu'on va prendre des décisions et on va des fois s'éloigner de notre X, de qu'est-ce qu'on aime vraiment, puis qu'est-ce qui met en valeur nos talents. Hein? Parce qu'un talent, c'est quelque chose qu'on a de naturel.
1: Donc, c'est de plaire aux autres, aux gens qui nous entourent de près. Mais plaire à la société. Exemple, euh, quelqu'un qui va avoir un poste plus dans les opérations, puis euh, qui aime ça, puis tout ça, puis qui se fait offrir un poste de direction, mais qui n'a vraiment pas le goût,
0: mais qu'au fond, hey, un
1: poste de direction,
0: je peux pas refuser ça. Ben exactement. Des fois, ça va être pour le prestige. On se fait une image que, justement, un poste de direction, c'est vrai que ça peut être perçu socialement euh, d'une autre façon, mais c'est ça, c'est une façon de plaire aussi. hein. fait qu'on est motivé par le prestige, puis des fois, après ça, le quotidien... C'est pas ça du tout qui nous rend euh, qui nous rend heureux. Là. Et une autre des raisons que je vois aussi, aussi souvent, c'est de ne pas être conscient de notre unicité, de ne pas être conscient de nos talents comme tel. Talent. Ça a l'air bizarre de dire ça, mais ça m'est arrivé souvent de, de, de rencontrer des gens qui ne se connaissaient pas nécessairement vraiment bien. Puis c'est là que je parlais des fois de la performance dans l'effort. C'est tellement valoriser l'effort, c'est de travailler fort pour réussir, que quand c'est facile pour nous, on a des fois tendance à penser que soit que ça n'a pas de valeur ou que ça va être facile pour tout le monde. Alors, il y a aussi ça de ne pas être conscient de dans quoi on est unique. Et ça, des fois, ce n'est pas pour mal faire. On ne s'y est pas arrêté nécessairement. Puis, de ne pas prendre conscience de nos talents naturels comme tels, ça peut aussi nous éloigner tout simplement de notre X. Et un troisième élément que je vais ajouter par rapport à ça, c'est le besoin de comparaison. Je veux dire, on a tous les indicateurs, là. je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais avec qu ce qu'on voit dans, dans les médias, dans toute l'information, on a toutes les raisons du monde de vouloir se comparer. Alors ça, quand on embarque dans le cercle de la comparaison, on peut vraiment s'éloigner de notre X, là, parce que quand on commence à se comparer, bien, il y a toujours mieux, il y a toujours moins bien. Fait, puis Finalement, à un moment donné, quand on veut être le meilleur dans quelque chose, on va finir toujours par frapper son nœud. Mais quand on veut être unique dans quelque chose... La comparaison elle, elle prend plus, apprend plus aucune valeur, elle prend plus aucun sens, elle n'a plus d'impact sur nous, en fait. Là. Fait que c'est souvent ça, quand on se compare, bien, puis je, je vais faire référence à moi dans Ça va faire bientôt 20 ans. Hein, ça ne me réjouit pas de dire ça, ça va faire bientôt 20 ans que j'assiste des entrepreneurs euh, au quotidien. Et puis là, euh, je veux dire, dans des que ce soit des livres de management, des formations, il y, en, il y en a plein là. Il y a plein, plein, plein de, je veux dire, de philosophies, d'approches, d'outils. Puis là, c'est large, là le management. là Ça va du recrutement, l'intégration, euh, au leadership. C'est comme, il y a plein de choses. Et c'était tellement facile de me comparer, de dire, ah oui, c'est vrai, telle affaire, je ne le sais pas. Euh, telle chose, ah oui, ça me prendrait ça. Euh, hey, ça finissait plus, là. Alors, c'est vraiment... C'est là, des fois, qu'on on est, je veux dire... Je vais le dire comme ça, là, on est comme complet et parfait tel que l'on est. On a déjà des talents qui sont innés en nous, puis on cherche souvent à vouloir plus. C'est ça aussi, la quête de performance du plus, c'est comme s'il nous manque toujours quelque chose pour être mieux. Mais quand on est sur son X, c'est beaucoup plus fluide de développer ça. Fait que pour répondre à la question, c'est vraiment trois éléments. Le désir de plaire, le besoin de comparaison et souvent la manque, le manque de conscience de, de qui on est vraiment puis dans quoi on est, on est unique puis qu'on a du talent. Wow! Ça fait tellement de sens. Ça te parle, hein? <rire> ah oui, puis la comparaison,
1: c'est tellement facile, en fait, là, de, de tomber là-dedans. OK, on a besoin de pistes maintenant pour nous aider à découvrir notre X.
0: <rire> ben, la première des choses que, que je pourrais t'amener sur le X, puis je trouvais ça important, je, je vais donner un exemple qui, qui est très concret qu'on voit en entreprise, puis là, loin de moi de vouloir minimiser la beauté et toutes les possibilités de l'être humain, mais à travers mes années d'expérience, je me suis rendu compte que dans un contexte du travail, il y avait trois grandes familles de style, je vais dire, de style entrepreneurial ou de style pour où était notre X. Alors, il y a le style visionnaire, manager puis expert. Puis là, je ne m'adresse pas juste dans des positions de gestion, ça s'adresse à n'importe qui dans un contexte de travail. Ces trois styles-là, OK, alors je vais donner une description euh, rapide. Mettons le visionnaire, c'est la personne de projet c'est la, que, que la personne qui a la vision d'ensemble facile, qui est toujours qui reçoit des idées, que soit dans <rire> la personne, je vais dire le, le, visionnaire ou la visionnaire est dans la douche, la personne elle va avoir des idées qui arrivent partout à tout moment. Fait que ça c'est vraiment plus le visionnaire. Le manager, je vais plus appeler ça la personne l'intégrateur de la vision et qui va aimer ça naturellement prendre les gens, je vais dire à un endroit, puis les amener à un autre niveau élever les gens, qu'on va souvent entendre ça. Ça, c'est vraiment le manager qui est dans sa zone d'unicité sa zone d'efficacité. Et tu as l'expert qui est la personne qui aime ça mettre les mains à la pâte et qui est plus dans, je vais dire, le détail. Et là, il n'y a pas un style qui est mieux que les autres. Les trois sont complémentaires. Puis il y a toujours dans une de ces trois familles-là, une de qu'on est dans notre zone d'efficacité de, puis qu'on est sur notre X. Alors, c'est vraiment ça, c'est une première piste pour... Euh, un petit peu voir plus clair par rapport à, à notre X. Puis pour illustrer ce que je viens de te partager, je vais donner un exemple concret qui est même typique et je suis certaine, je vais te dire ça, ça va te faire cliquer puis je suis certaine que les gens qui nous écoutent aussi, et je l'ai vu souvent, c'est vraiment de prendre dans une équipe de travail, par exemple, euh, notre meilleur technicien, que ce soit peu importe, là, que ce soit dans la vente, que ce soit dans les opérations, dans la mécanique, peu importe, de prendre le meilleur technicien, le plus expert, autrement dit, et lui offrir la promotion de manager. Et souvent, qu'est-ce qui va arriver? Puis, ce n'est pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. C'est que l'expert, dans quoi sa zone qu'il fait vibrer, qui est inspiré, qui qu est efficace, qui a du plaisir, c'est d'être les deux mains dans l'action, les mains à la pâte, d'être plus dans le détail, de résoudre un petit peu plus de, de, des problèmes plus complexes. Et là, on s'en va le mettre dans un poste où c'est totalement d'autres talents qui sont requis. Et souvent, quest ce que ça va faire, c'est que la personne elle va avoir énormément de pression sur ses épaules. Et là, des fois, on va le voir que quelqu'un va l'accepter pour le prestige parce que ça paraît bien. Mais quand on n'est pas sur notre X, on a tellement de pression, tout est plus difficile, tout est plus lourd. Puis là, je ne suis pas en train de dire qu'on n'est pas capable. Je suis en train de dire que c'est plus difficile. On va un petit peu plus à contre-courant. Ça nécessite plus d'efforts. Alors, combien de fois on a vu... Alors, en tout cas, que moi, j'ai observé, quelqu'un qui était expert, on le met dans un rôle de management, puis la personne est hyper stressée. Ça fait que Ça fait deux choses. Une personne super stressée qui va avoir tendance à... Bien, le stress va se manifester des fois comme la mèche est plus courte, euh, ça a un impact sur l'équipe. Ou la personne va éviter les situations qui nécessitent une intervention, je dois dire de gestion, pour mettre un petit peu plus de clarté, d'être plus affirmatif. Souvent, l'expert, il n'est pas du tout dans sa zone de confort, là. il n'est pas sur son X de faire ça. Ça l'amène un petit peu du tire pousse dans l'équipe. Puis au bout de la ligne, je veux dire, personne n'est content. Alors, je ne sais pas si ça te parle quand je te donne un exemple comme ça. Là. Ben oui, puis je me dis en même temps, des fois, c'est pas toujours évident pour cette personne-là qui
1: s'est fait placer dans, un, dans le poste de manager, s'il ne connaît pas, comme tu as dit, son unicité, ouais. euh, puis c'est quoi qu'il aime, dans quoi il est bon, s'il est pas capable de s'en rendre compte, euh, ben il va être malheureux finalement.
0: Oui, il va être malheureux, ça va créer de la pression. Puis là, des fois, c'est là, là que le pression vient jouer d'avoir, je vais dire, l'humilité de dire « je me rétracte, puis j'étais plus heureux finalement dans mon rôle d'expert ». Ce n'est pas toujours facile, compte tenu justement de la pression sociale, des fois de dire hey, « oui, tu viens d'avoir une promotion, waouh waouh wow, c'est bravo ». c'est pas toujours facile d'avoir l'humilité de dire hey, « finalement, j'étais plus heureux dans mon autre poste ». On peut avoir des fois l'impression de perdre la face, ça je l'ai souvent vu, la personne finalement était tellement pas bien qu'elle quittait l'entreprise. fait Qu'est-ce que ça fait l'entreprise? Il y a deux postes à combler, on vient de perdre notre meilleur experts, un de nos bons experts, puis on a un poste de manager qui est à combler. Puis souvent, ça l'a créé au passage, euh, pas une situation optimale dans l'entreprise. Alors finalement, tout le monde était malheureux. Et quand on sait qu'une des raisons, dans les raisons, les principales raisons pourquoi les gens quittent un emploi dans une entreprise, c'est la relation avec le, le, le superviseur ou euh, le manager immédiat, bien des fois, c'est des situations comme ça qui créent euh, une rotation de personnel, là. Fait que finalement, personne n'est heureux, hein c'est ça l'histoire. <rire> c'est ça l'histoire.
1: Fait c'est dans le fond, ça serait une piste pour nous aider à découvrir notre X, d'essayer de, de se positionner justement si on est plus expert, manager, visionnaire. Mm -hmm. euh, puis qu'est-ce qui arrive? Bien écoute, tu l'as dit un peu, qu'est-ce qui arrive quand on n'est pas sur notre X? Euh, qu'est-ce qui arrive au contraire? C'est quoi les avantages quand on est sur notre X? Je vais dire deux mots
0: choc, expansion illimitée. <rire> dans le fond, euh, tu sais, c'est comme quand on est dans notre talent, dans notre zone d'unicité, il n'y en a pas de limite, finalement, parce que tout est plus facile, tout est plus léger, parce que, premièrement, on est dans le plaisir. Hein? Quand on fait ce qu'on aime, on se sent, on est comme, euh, comme rempli de l'intérieur. De un, on a souvent moins besoin de reconnaissance extérieure parce qu'on est tellement bien dans ce qu'on fait. Donc, si on ressent qu'on a besoin d'informations supplémentaires, c'est beaucoup plus facile. T'sais, on a toutes passé des journées qu'on qu est tellement habile en qu'est-ce qu'on faisait. Un, on ne voit pas le temps passer. Puis, on est heureux. C'est comme ça rayonne. L'inspiration est plus facile. Tout est plus fluide. Donc, je vais, je vais donner un exemple, des fois une image. là. Je prends l'exemple d'un joueur de basketball. Quelqu'un, on, on est d'accord à la base, là, là, c'est un attribut physique, là, mais quelqu'un qui mesure 5 pieds 2, ça ne sera pas facile jamais d'aller dans le basketball. C'est comme un peu d'aller à contre-courant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception, mais on est d'accord que ça va être dans l'effort pour devenir un bon joueur de basketball, tandis qu'à la base, ça prend quelqu'un qui est grand. fait que c'est un petit peu ça. Quand on va à contre-courant, ça va nécessiter plus d'efforts. L'expansion est illimitée quand on fait ce qu'on aime. Puis on ne sait pas qu ce que ça va donner, mais tout est plus léger, tout est plus... On rayonne, on est bien. puis Ça a de l'impact dans toutes les sphères de notre vie, là. Je veux dire, c'est pas juste au travail. Ça a de l'impact sur nos collègues, ça a de l'impact sur les relations avec les gens qui nous entourent, ça a de l'impact sur notre famille aussi. Tu sais, je, je vais revenir à l'exemple du manager qui est malheureux, qui sent la pression, mais c'est pas vrai que tu arrives chez toi, puis tu peux mettre tant que ça la switch à off, puis tout est beau. C'est peut-être possible de le faire à un certain moment, mais quand on, on est tellement malheureux, ça a de l'impact aussi dans la sphère personnelle, dans notre vie privée, avec les amis. On va être plus épuisé, c'est de la lourdeur, puis... Finalement, ça, ça a un impact là, partout. C'est sûr. La patience
1: est moins là. Peut-être même la joie de vivre. C'est euh, ça, sûr, sûr que ça va faire une différence. Mais bon, alors à ce moment-là, si on revient à l'exemple d'un artiste ou à quelqu'un qui s'est fait offrir un poste puis qui accepte de, de revenir en arrière pour se sentir plus sur son X, ça voudrait peut-être dire automatiquement de sacrifier un, de l'argent,
0: les ressources financières. Ah, mais ça, j'aime ça que tu poses ça. Parce que c'est souvent ça que... Euh, c'est ce les... qui fait peur. Ben oui, c'est ce qui fait peur. Des fois, quand je donnais l'exemple, effectivement, la famille va dire, oh, tu sais, je veux le mieux, le, le mieux pour mon enfant, donc vas tu sacrifier, avoir de la misère à, à survivre par rapport à ça? OK, je vais dire, temporairement, ça se peut que la réponse ça soit oui. Mais la différence, quand on est sur notre X, c'est comme la prospérité financière va découler de notre connexion, qu'on est tellement dans la joie qu'on aime quest ce qu'on fait, ça va attirer des clients, ça va attirer les gens à nous écouter, ils vont le ressentir et c'est comme la conséquence de ça. Mais concrètement parlant, quelqu'un va dire Ouais, mais bon. Ça ne tombe oui, pas du ciel. <rire> ça tombe pas du ciel. Ça se peut temporairement qu'il y ait une transition qui va faire en sorte. Je vais donner un exemple quelqu'un gagne un super bon salaire dans, 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 dans son travail, mais n'aime pas ce qu'il fait. Ça se peut dire Ah, mais peut-être que pour me réaligner dans qu ce que j'aime réellement faire, j'ai une formation à aller chercher il y a du temps à investir, il y a peut-être un investissement à faire, temporairement, pour pouvoir aller justement dans l'expansion illimitée par la suite. Ça peut être une formation, ça peut être un, un réaliment de carrière, ça peut être prendre un moment, puis dire, OK, là, j'ai peut-être un petit peu moins d'expérience, puis oui, c'est possible que temporairement, il y a un certain sacrifice à faire, mais oui, c'est un coût, mais j'ai envie de poser une question. C'est quoi les coûts aussi d'être malheureux? Les coûts sur sa santé, les coûts sur ses relations et les coûts de son bien-être en général? Je n'ai pas la réponse avec un chiffre concret, mais juste poser la question. Je pense que c'est d'y répondre en même temps. Donc, Puis je dis ça. Puis ça se peut aussi qu'il n'y ait pas de sacrifice financier. En ce sens que quelqu'un peut dire, « ben là, je quitte mon emploi pour partir à mon entreprise. » C'est possible que dans les premiers temps... Euh, le niveau salari salarial ne soit pas le même, mais on a aussi des exemples de start-up d'entreprises qui, qui sont allés aussi rapidement. Alors, c'est possible, mais c'est aussi possible que non. Ça ne veut pas dire que c'est ça, mais comme je disais, je pense que la question, euh, c'est quoi les coûts de ne pas être sur son X, euh, tant qu'à moi, sont, sont encore plus importants. C'est ça, puis je
1: suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent à qui ça doit parler. Puis qui doivent être un petit peu « on the edge », tu sais, de dire « ouais, je suis pas super heureux, j'aimerais faire autre chose, mais j'ose pas me lancer, je suis pas game », tu sais. Ça serait quoi une bonne première étape?
0: En fait, il y a deux choses que je vais dire là-dessus. Et là, présentement, dans le contexte actuel qu'on vit depuis un an, oui, il y a des secteurs d'activité que c'est plus difficile. Il y a des types d'emplois, je vais dire, qui vont être moins populaires, mais en même temps, il y a plein d'opportunités de faire les choses différemment actuellement par rapport à des nouveaux styles d'entreprise des nouveaux modèles d'affaires qui vont être disponibles. Alors, il y a plein d'opportunités euh, à, à cet égard-là. Mais euh, ce que j'avais envie de partager pour les gens qui nous écoutent et puis que ça leur parle, ça résonne en eux de dire Hey, j'aimerais ça savoir, euh, c'est quoi mon style finalement pour m'aligner. Bien, en fait, ça me fait plaisir d'offrir. Euh, il y a un outil qui existe, le quiz de la trilogie entrepreneuriale, qui est là pour assister les gens à découvrir leur style. Alors, pour ceux que ça interpelle, euh, on vous invite en fait à nous écrire sur les différentes plateformes. On a le choix par YouTube, euh, sur les plateformes aussi, euh, euh, sur les différentes plateformes de nous écrire. Les coordonnées sont dans le descriptif de l'épisode. Et on va vous partager un lien qui vous allez pouvoir remplir le quiz qui va vous assister à découvrir votre style entrepreneurial. Et c'est accompagné d'un workbook pour euh, décrire les différents styles c'est quoi Les trois styles visionnaire, manager, expert avec certaines questions à réfléchir pour vraiment euh, vous assister à voir plus clair dans tout ça. Alors, pour ceux que ça interpelle, ça va être disponible, écrivez-nous et on va vous faire partager un lien. C'est tout à fait gratuit, bien sûr, c'est offert gracieusement et de bon cœur pour euh, vous assister à voir euh, plus clair là-dedans. Oui, parce qu'en
1: fait, c'est un outil euh, de Synaction Expansion hein, qui a été créé par, euh, par toi, Hélène. Et euh, je pense que le plus simple, on va partager même l'adresse courriel de Synaction Expansion, peut-être. Ça va être de cette façon-là on va pouvoir envoyer le lien aux gens qui seraient intéressés à, à faire le
0: quiz. Mais Écoute, c'est une bonne idée, puis c'est vrai, je pense que depuis le début du podcast, on n'a jamais fait mention que, dans le fond, je suis moi-même entrepreneur et euh, je suis euh, fondatrice de Synaction Expansion, qui est une entreprise qui euh, assiste les entrepreneurs à mettre l'humain au cœur de chaque projet. Alors, on peut ressentir aussi qu'à l'intérieur de ce podcast-là, ça va dans le même sens, mais euh, merci de le mentionner. Alors oui, c'est un outil de Synaction Expansion puis... Euh, c'est vraiment fait à partir de mes 20 années d'expérience à assister justement des entrepreneurs et des membres de l'équipe. Et puis, ça, ça donne une bonne, une bonne piste justement pour y voir un petit peu plus clair dans tout ça. Puis, ça me fait vraiment vrai plaisir de le partager. Alors oui, on va partager l'adresse courriel de Sine Action et Pension pour que les gens puissent nous écrire. Parfait ça. Alors, merci Karine. Merci, Karine, de tes euh, questions qui sont toujours aussi euh, efficaces et pertinentes. Et puis, euh, <rire> c'est un plaisir de, de faire ce podcast-là avec toi. Alors, pour les gens qui nous écoutent, ne gênez-vous pas pour euh, nous écrire. On est présent sur les différentes plateformes euh, Google Music, euh, YouTube, iTunes, entre autres. Et puis, euh, écrivez-nous. J'ai un grand plaisir à vous lire euh, personnellement à tous les commentaires un par un et vos bons mots sont toujours bien accueillis aussi. Alors, euh, sur ces belles paroles, euh, je vais vous souhaiter une magnifique semaine et euh, au plaisir de que vous découvriez votre style entrepreneurial. À la
1: semaine prochaine!